0: Bem-vindos, boa noite. Quando, em 2005, lancei a biografia que escrevi de Roberto Marinho, um de meus primeiros leitores foi um professor esquerdista que devorou o livro e gostou. Foi uma boa primeira impressão daquele jovem BBB intelectual que viria a ser campeão do programa como uma espécie de namoradinho gay do Brasil da época, xodó da classe média, conservadora ou não era Jean Willis. Olavo de Carvalho eu tinha conhecido oito anos antes, primeiro por seus artigos agudos e argutos nos jornais, depois pessoalmente ao promover a primeira entrevista dele como filósofo à televisão, indo na maré contrária da vasta antipatia às suas ideias na elite intelectual tupiniquim. Era um novo e brilhante pensador da direita brasileira. Eu hoje digo com orgulho, de forma modesta, participei da origem desses dois fenômenos antes que em fenômenos se tornassem. Por mais extremamente opostos que hoje sejam, muito une Olavo e Jean. Ambos são auto-exilados, ameaçados de morte que foram por suas ideias e militância. Ambos são patriotas que sofrem o Brasil em suas veias. Ambos homens desabridos e combativos, e padecem ambos da solidão dos líderes. Amanhã, nós vamos assistir a minha conversa com o Jean Willis, gravada na Europa. Hoje, vamos ao refúgio de Olavo de Carvalho, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde o filósofo e escritor nos recebeu gentil e simpático, quase que nem sinal da besta-fera das redes sociais. E com o evidente carisma de educador que vem fazendo a cabeça de gerações de jovens brasileiros. Ah, a propósito, outra coisa une Jean Willis ao Olavo de Carvalho. Ambos abraçam ideias e linguagem do século XX, passado que pensávamos ultrapassado. Por exemplo, voltando a meu biografado Roberto Marinho... Ele e os homens de sua geração também dividiam o mundo entre nós e eles, os comunistas. Fernando Henrique Cardoso explica no livro, assim, esse cacoete. Para Roberto, quem foi contra 64 era comunista. Nos dias que correm, essa definição grosseira ampliou-se. Quem usa o xingamento comunista o aplica a qualquer... Quero um com quem não concorde. Mais de meio século depois, parece que ainda estamos presos à ideologia reativa do é isto ou aquilo. Não serve. O século XXI é tempo de dobrar-se a evidência de que sim, pode ser isto e aquilo. O professor nos recebeu no domingo 31 de março, aniversário do golpe de 64. Não, eu queria primeiro aproveitar a data e perguntar onde o senhor estava e fazendo o que no dia 31 de março de 64.
1: No dia 31 de março de 64, eu era um estudante ginasiano, esquerdista como todos, e nós saímos desesperados procurando as lideranças esquerdistas para nos dar uma orientação. Não encontramos nenhuma, tinham todas fugido. <risos>
0: Mas nessa questão da nomenclatura, alguns bom, os militares chamam de revolução, a maior parte das pessoas chama de golpe militar, agora há pouco tempo o presidente do SDF chamou de movimento, como o senhor chama? Toda essa discussão
1: está completamente fora de lugar. Toda ela, dos dois lados. Pelo seguinte, a derrubada do João Goulart foi obra exclusivamente da classe política, dos governadores e do Congresso. Quem declarou a presidência vacante foi o Senado. Eles nem sabiam do negócio da, da movimentação militar. Inclusive, o Numa sessão estava...
0: conjunta da Câmara e do Senado, o presidente. Exa exatamente,
1: exatamente, porque o presidente tinha se ausentado, e falava: não um tempo mais presidente, então fica aqui o vice-presidente, assume, o Ranieri Mazzilli. Isso foi a derrubada do Goulart. Os militares entraram depois, e o que, é que eles destruíram? O comunismo? Não, eles destruíram os líderes do movimento que havia derrubado o João Goulart: Carlos Lacerda, né, Demar de Barros, é, todo mundo. E isso foi a grande obra deles. Quer dizer, eles assumiram o poder contra a classe política que havia derrubado o João Goulart. Então, houve um golpe militar? Sim, houve um golpe militar contra os que haviam derrubado o João Goulart, não contra o João Goulart. Vamos ver um pouquinho daquela, alguns vamos, trechos vamos, vamos, daquela vamos. entrevista de vamos, fevereiro vamos. de 97.
0: Apesar de não ter sido formado na academia, ele se auto-intitula filósofo, mas também tem os títulos de jornalista, astrólogo aposentado quase teólogo e polemista por excelência. Por isso talvez os detratores o chamam por títulos menos nobres como bestalhão. O nosso entrevistado de hoje é Olavo de Carvalho. Afinal o que é ou
1: quem é o imbecil coletivo? Não. Quem agradeço eu pelo convite? E quanto ao imbecil coletivo, em parte somos todos nós, Porque se trata um fenômeno coletivo. Não se trata de individualizar este ou aquele imbecil em particular. Aliás, até a definição do imbecil coletivo é esta, né? Quer dizer que é uma coletividade de pessoas até de inteligência superior, mas que no exercício da sua função inventa um jeito de fazê-la de modo imbecilizante, mas que rebaixa o nível geral né, da, da produção intelectual, apesar da qualidade dos indivíduos isoladamente. Ah, alguma coisa a
0: atualizar nesse pensamento? Permanece tudo atual? Vira,
1: naquela época eu defini imbecil coletivo como uma coletividade de pessoas de inteligência normal superior que reúne. Que se reúne para se imbecilizar umas às outras. Hoje o processo já se completou. Em que sentido? Agora eles são imbeciles de verdade. Eles se imbecilizaram mesmo.
0: Eu queria saber se a chegada dos conservadores ao poder, se a eleição de Bolsonaro, ameaça de alguma maneira o que se chama essa superestrutura, essa hegemonia esquerdista
1: na cultura. Eu, sinceramente, eu não sei. Você, explica, explicar explica um negócio. Desde que eu comecei a estudar essas coisas, eu. Me interessei pela fenomenologia do poder e pela tipologia do poder. O poder intelectual é o de mais longa duração. Ele, na verdade, ele só se efetiva depois da morte do seu portador. Então, eu, do meu trabalho, eu só esperava resultados depois da minha morte. Tá certo? Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. eles acham que é isso que eu estou fazendo. Quer dizer, o negócio é totalmente alucinante. Você veja mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem duas dúzias estão em cargos de governo. Quer dizer, estatisticamente, é natural que alguém busque emprego no governo. Mas... E os caras acham que é assim, é um plano meu. Eu fiz o um plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Etc. Isso é tudo
0: fantasia. Não, havia um plano seu de formar uma geração liberta das amarras
1: do pensamento... Sim, sim, sim. Marxista, havia, não só isso, não só isso. Não né? só isso. Você vê, a cultura brasileira, a alta cultura brasileira, tinha sido destruída. E eu planejei restaurá-la. Mas a restauração disso precisava de mais 30 ou 40 anos. Eu falei, talvez depois disso surja, como efeito, uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando objetivar, é realizar isso agora. Você tem a fantasia total.
0: Essa, essa, esse tempo foi abreviado pela derrocada do, do PT e pelo Exato, Exatamente,
1: o problema da corrupção expôs o PT à execração pública e criou essa ascensão de pessoas liberais, conservadoras, ou como queira chamá lo Mas eu sempre disse, isso foi uma ejaculação precoce, porque a reforma da cultura não estava pronta, ainda precisava de mais 30 anos, pelo menos. O senhor continuou trabalhando nisso? Continuo. É esse é o objetivo da minha vida. A política do dia não me interessa absolutamente. Ah, mas o senhor está bastante ativo e Eu não estou. Não, 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 não. A única mensagem que eu dei, única, 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 que eu dei para os meus alunos que estavam em postos de governo foi saiam daí e voltem para casa. Foi a única. Isso está documentado. E muitos não saíram e continuam lá. O mais inteligente saiu. Quem é? Era o Silvio Grimaldo alguma influência sobre os políticos, eu tenho, certo? Mas eles não entendem sequer o meu objetivo, eles acham que o governo deles, é o poder deles é tudo, mas, e eles acham que o meu objetivo é igual ao deles, influenciar a política do dia. Falo, mas isso é mesquinho demais para mim. Voltando àquele momento, para ser fiel à
0: verdade histórica, alguns reagiam sim às suas ideias mas não exatamente para rebatê-las, era o chamado recurso ad hominem, é, insultar o autor em vez de suas ideias. e Vamos ver um trecho que fala sobre isso.
1: Eu fico até um pouco envergonhado pelos pelos meus críticos por eles levantarem esse tipo de, de objeção. Mas é você é uma reação
0: violenta também, né?
1: Esperava. Violenta, sim, mas não tão burra, tá certo? Por quê? As objeções que esse pessoal levanta são tão bobocas, que eu fico com dó dos caras. agora Para responder essas pessoas é tão fácil, porque quanto mais elas falam, mais se enrolam. Quer dizer que a gente, por um lado, vem com argumentos, com provas, etc. O outro pega, fica irritado, louco da vida, e começa a dizer, é um bestalhão, não é nem homem, não sei o que. Está é, histérico, está maluco, está exercendo aí o chamado jus esperneandi.
0: É, quanto a essa questão do, dos insultos... Me permita dizer que, de certa forma, o senhor se apropriou desse estilo. O senhor é um mestre também do insulto. Ah, sim, eu adoro isso. <risos> Mas isso não seria, infelizmente, apenas um, um sinal trocado, uma inversão de não, sinais? Não, não, não.
1: Não pelo seguinte, eu primeiro mostro toda a argumentação e, daí, no fim, concluo dizendo que você é uma besta, você é isso, e é aquilo. Mas não, eu não troco uma coisa pela outra. Eu nunca fugi da discussão, jamais. Ao contrário, até me antecipo, Oscar. veja, aconteceu nessa época, aconteceu a mesma coisa. Disse, não, isso aí é 15 minutos de fama, nós damos um jeito desse cara em 15 minutos. Passaram os 23 anos. E os meus livros. O livro publicado naquela época ainda é best-seller hoje. Ou seja, eu ganhei essa briga de maneira absolutamente brilhante. Humilhei toda uma geração de intelectuais metidos. Né? Agora apareceu uma outra geração dizendo a mesma coisa. A glória dele vai acabar daqui a pouco. Eu falo, não vai, não. A minha glória não é influenciar o governo do dia. No século seguinte os meus livros serão Sim. lidos. O senhor, o senhor tem essa dimensão da posteridade? Claro, mas é claro. É claro que tem.
0: Mas aquele, aquele esgrimista de ideias refinadas às vezes
1: não virou um atirador de pedras a esmo? É só você conferir. Agora, o pessoal que só lê posts do Facebook pode ter essa ideia. Mas é onde faz mais barulho. Claro, é onde faz mais barulho, mas não é onde está o essencial da coisa. Né? Agora... Se você pega, por exemplo, essa semana a época, quero fazer uma interpretação do meu pensamento. Você não leu nada. As informações históricas são todas erradas. Né? E quer fazer um julgamento. Quer dizer, não tem envergadura intelectual para discutir comigo. Nenhum desses. Eu afirmo categoricamente: na intelectualidade esquerdista não tem hoje nenhum sujeito capacitado para discutir comigo. E no meio conservador e liberal também tem muito idiotas dando palpite. No caso das redes sociais, elas são
0: as minorias barulhentas. Quem decide a eleição ainda é a maioria silenciosa?
1: Ainda é a classe média? É... Olha, eu acho que quem votou no Bolsonaro não foi a classe média, não. Entre os pobres, ele tem... Foi O que foi essa é... socióloga outro dia, não sei o nome dela, não sei o que é Solano, Esther Solano, hum começou a fazer pesquisa entre os pobres do Brasil, descobriu que todo mundo bolsonarista e ficou chocado. Quer dizer, ela não sabia disso, não? Eu sabia, eu sempre sou. Eu há 20 anos dizia, o primeiro sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador, vence. Porque a população brasileira é conservadora. Agora, você vê, durante 20 ou 30 anos, mais de 30 anos, a opinião conservadora brasileira, que é majoritária, não teve canais políticos de expressão. Não tinha um partido político, não tinha um jornal, não tinha um canal de televisão, não tinha universidade, não tinha nada. Então, como é que se fala de democracia, onde a opinião majoritária não pode ser expressa? A opinião majoritária está proibida.
0: E as redes sociais vieram a, a transformar
1: As redes sociais a isso... furaram isso aí. Criaram, pelo menos, uma fragilidade na elite, uma parte da elite uh, aderiu. Então, o povão ganhou a eleição. Veja, o Bolsonaro foi o primeiro candidato presidencial que foi escolhido de fora da elite. Os partidos não o aceitavam, ninguém queria ele. Ele tinha que improvisar lá um partido para ele entrar. Então, ele foi escolhido, candidato pelo povo, e foi eleito em seguida pelo povo. É a primeira vez que isso aconteceu na nossa história. Essa sua predileção, é, o uso
0: abusivo de palavrões nas redes sociais, é uma maneira de... Como ser... abusivo? Por que abusivo? Tem, são... Quem fixa a cota? Ah, hoje hoje o, o Quem diz o que é abuso
1: ou não é, é, seria o, o, o emissor ou o receptor? O rece... o, Quantos o receptores dizem isso? Veja a audiência dos meus, dos meus livros e dos meus programas, você vai que a maioria gosta. Aparece também um, um, um general, disse, nunca me interessei pela obra do Car... de Carvalho, mas fui ler e vi os palavrões, fiquei chocado. Ele diz: ah, no seu quartel, as pessoas quando... Fazem cocô, elas dizem, ah, eu vou higienizar o meu órgão escritor. Coisa ridícula, pô. Né? Além disso, mas você será quer... que
0: aí não há um, um uma tentativa de atrair, de
1: ter pegada popular, de falar com o povo. Um, um certo populismo, seu? Sim, é um populismo, mas não é um artifício, porque eu sou isso. É isso, é verdade. Eu nunca fui mesmo da elite. Eu sempre fui um Zé Mané. Isso ainda. Eu sou um Zé Mané de sucesso. Eu não tenho cargo público, eu não tenho emprego, meu Deus do céu. Se eu tivesse emprego, eu teria lascado, porque os caras conseguiriam tirar o meu emprego. <risos> então, eu nasci de uma família muito pobre, certo? cresci por meus próprios esforços, certo? É, não devo nada para ninguém, certo? e tenho sucesso popular. E eu falo no, 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 nesses programas, nesses vídeos, eu falo como eu converso em casa, como eu converso com meus amigos, como eu converso com você, pô. O que os seus críticos dizem é que, muitas vezes, esse estilo
0: atiça o ódio. Vou citar Russell, Bertrand Russell, que disse que o amor é sábio e o ódio é tolo. O ódio é deles, não o meu. Tá, mas quando o senhor se manifesta de uma maneira tão
1: enfática... Eles interpretam, veja, eles interpretam o enfático como se fosse agressivo. Não é. Não é de maneira alguma. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Agora os caras pintam ele. é um monstro agressivo, sangrento, quer matar todos nós. Ele é todo maluco. Não, então vamos ver algumas dessas manifestações. Vocês são umas bestas quadradas, porra! Política não é assim. É? Política não é a respeito de valores. É? Política é a respeito de poder tá vendo aí, homilicada de bosta? Hein? Você que só tem garganta, fala, nós estamos prontos, nós estamos preparados, nós estamos vivos. Então, vivo o caralho, vocês estão mortos há muito tempo. Hein? Vocês não servem para porra nenhuma, vocês só servem para cantar no 7 de setembro e, e, e dançar balé para a presidentaria, é para isso que vocês servem. O que o governo constituído fez até agora contra os seus inimigos? Nada. 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 Por quê? Porque está cercado de generais que lhe dizem para não fazer nada. Está cercado de generais que, quando são entrevistados por repórteres, se sentem, assim, é, é, maravilhados. Como um garotinho de escola que foi posto no show. Está grato aos professores que o colocaram para brilhar no show. Essa era a cara do general Heleno e essa é a cara do Mourão quando aparece na televisão. Ó, oh, pô, Mourão, pelo amor de Deus, rapaz, vê se... Acorda, hein? Você já falou tanta besteira. Você faz propaganda de tudo que... o eu... O Bolsonaro combateu durante a campanha? Aborto, né? é, é, ter boas relações com Maduro e puxar o saco do João Willis. O que é isso, pô? Vê se aprende qual é o seu lugar. Seu lugar é representar o presidente e não ficar dando a sua opinião, idiota. Vamos lá, por partes.
0: É, esses militares foram alçados ao poder por Jair Bolsonaro. Sim. Por que, então, esses militares tramariam contra o governo Bolsonaro? Eu não
1: sei, pergunto para eles. Você chega lá para o Mourão e fala, Morão, durante a campanha, você permitiu que o povo imaginasse que você estava 100% do lado do programa do Bolsonaro. Então, logo, você pega o bem remunerado emprego que você tem, você agora mostra quem é. Você mostra que é a favor da liberação do aborto e que tem que afagar as ONGs, etc. Então, significa o seguinte, você se deixou eleger sob falso pretexto. Você fingiu que era uma coisa que você não é. Ou então você mudou repentinamente do dia para a noite. Cabe a você explicar e não a mim explicar. Agora, por que, que eu digo isso? Eu passei toda a década de 90 defendendo a honra das Forças Armadas. Ninguém fez tanto pela restauração da boa imagem das Forças Armadas quanto eu. Nenhum militar fez isso. É? Eles estavam lá ganhando o soldo militar e quietinhos. E eu estava perdendo dinheiro, perdendo emprego, sendo ameaçado de morte para defender a honra das Forças Armadas. Então, eu tenho autoridade para falar assim, nesses termos. Agora, de repente, o general ganha um cargo de ministro e quer bancar o Constituição para cima de mim. Então, eu pergunto. Aí, general Santos Cruz, quantas vezes você saiu em público para defender a honra das Forças Armadas? Nenhuma. Hã? Eu cumpri o que era a sua obrigação. E agora você vem... Passar pito em mim? Por favor, você não se enxerga. No caso do vice Almito
0: Mourão, ele disse até que iria processá-lo se houvesse mais alguma
1: ofensa. Ele não vai fazer nada. Ele até melhorou o discurso dele. Ele parou com aquelas besteiras. Ele aprendeu comigo. Ele leu as coisas e, pensa. por dentro, ele disse, esse cara tem razão, vou mudar o discurso. Agora, por fora, continua bancando o, o, o gostoso
0: Em 97, nessa entrevista, eu, eu dizia... No momento... E nisso o senhor foi profético. No momento em que a esquerda estava desacreditada, desmoralizada no mundo todo, depois do colapso do, do, do socialismo real, do fim da União Soviética, o senhor vinha e dizia que a esquerda estava em ascensão, o que ia contra tudo. Mas bingo, bingo. acertou, cinco anos depois... Estou
1: acertando tudo faz mais de 20 anos, pô. Todas as minhas previsões se realizando. Então, daqui Todas a cinco essa... anos, que previsão o senhor faz? A direita está no, no, no poder? No momento, eu estou confuso. Eu, Por quê? Eu não tenho acesso a todos os dados. Eu não sei o que esses generais estão conversando. 15 anos atrás, eu sabia. Tinha um contato com o militar, estava sempre no meio deles, trabalhando com eles. Agora, faz 13, 14 anos que eu perdi o contato com eles. Eu não sei o que eles estão tramando. Mas tem, se você mas não tem, tem a... grande proximidade do presidente. Sim, mas eu não vou ficar sondando o presidente para isso. E, sobretudo, eu não vou querer jogar o presidente contra as Forças Armadas. Ele tem uma visão idealizada das Forças Armadas, que eu acho que não é muito certa. Por exemplo, a explicação que ele dá do 1964, as Forças Armadas nos livraram do comunismo. Não, ao contrário. Os líderes civis nos livraram do comunismo e vocês passaram 20 anos chamando os comunistas de volta. Não, nós não podemos cercar e oprimir os comunistas por todos os lados. Tem que deixar... Uma... Uma válvula. Qual a válvula que eles deixaram? A mídia e as universidades. Nos anos mesmo em que os comunistas estavam mudando a sua estratégia, adotando a estratégia do Gramp, que era de penetração em mídia e universidade. Ou seja, o governo militar facilitou a volta dos comunistas. Então, os comunistas voltaram, triunfaram e durante 35 anos oprimiram e humilharam os militares. E você vai dizer que esses militares têm alguma ideia de estratégia de guerra cultural e não sabem nada disso. Mas na sua
0: obra, há um diagnóstico de que nos últimos 200 anos ou algo assim, a civilização ocidental tem sofrido ataques sobre ataques sobre ataques. O que, que deveria ser recuperado por desses valores que foram
1: hum, vilipendiados? Tudo, 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 todo o conhecimento passado. Porque não adianta nada você adquirir novos conhecimentos se você esquece os antigos que são a base deles. Se você acha sempre que o que é mais novo é melhor do que o antigo, você está se auto-hipnotizando. Está uma espécie de idolatria de você mesmo. Quer dizer, você acha que as gerações anteriores eram todas idiotas, só você é o espertalhão? Que besteira é essa? Essa é vaidade. É, isso é uma das coisas que o senhor alerta, desde sempre,
0: dos jovens antes de quererem mudar o mundo. Vamos tentar entender um pouquinho com isso. Mas é claro, história.
1: é claro, né? E, olha, entender essas coisas não é fácil, meu Deus Não, não é fácil. Mas para isso precisa haver diálogo, precisa haver sem prática sombra. democrática. Sem sombra de dúvida, sem sombra. Isso aí foi essencial. Por isso que esse pessoal que quer uh, acabar com a doutrinação comunista nas escolas, eles estão loucos. Na escola sem partido. Porque o problema não é a doutrinação, o problema é que os comunistas não deixam seus adversários falar. Eles exercem uma hegemonia e eles sufocam o diálogo. Este é o problema. Se eles fazem a doutrinação deles, mas deixa o outro lado fazer a doutrinação deles por sua vez, dá tudo certo. Tá o que não precisa não é a escola sem ideologia. Não, precisa de escola com todas as ideologias. E isso é que é o certo. Agora, se você pegar... Esse é um ponto crucial. Como é que você estabelece hegemonia numa universidade? Através de um procedimento único, que é a orientação de teses. Você selecionando as teses que você aprova, você assegura que a próxima geração de professor vai ser igualzinha a você. Pega nas universidades exemplo nos últimos 30 ou 40 anos, e pergunta assim, quantas teses anticomunistas foram aprovadas? A resposta é nenhuma. O anticomunismo está proibido nas nossas universidades, está proibido na nossa vida. Não é a pregação comunista, é a supressão do anticomunismo. Esse é que é o problema. Eu queria mostrar agora... É, sei que o senhor não gosta
0: do, do termo guru, mas queria mostrar o presidente Bolsonaro falando sobre, bom, nessa última visita, visita mais recente aos Estados Unidos. eu sempre sonhei foi libertar o Brasil da ideologia nefasta de esquerda. Um dos grandes inspiradores meus, está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho, que era um inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte devemos a esse, a revolução que
1: estamos vivendo. Que revolução o Brasil está vivendo? Está vivendo uma revolução? O que aconteceu? Está, está. Veja, aí a gente tem que abordar a coisa em dois planos. Em primeiro lugar, existe uma história brasileira que é marcada por um negócio que se chama Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira é o permanente conflito entre o povo e aquilo que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. O que é estamento burocrático? São as famílias e grupos que tomam o Estado como se fosse coisa deles e fazem o que quiser. O patrimonialismo. patrimonialismo patrimonialismo. Então, esse sempre foi o problema brasileiro. E houve, recentemente, uma tomada de consciência disso com o problema da corrupção do PT. O pessoal percebeu, falou, não, esses políticos estão lá, eles acham que o governo o Estado é deles. Então, isso é a Revolução Brasileira. Agora, se a gente fala de Revolução, não estou falando de Revolução Sangrenta, sair matando pessoas, isso é absurdo, isso é coisa de louco. Agora, o, o Bolsonaro foi muito gentil aí. Agora, apareceu depois aquele general dizendo que eu sou um maluco e o Bannon é um maluco. Então, ele está dizendo o seguinte, o nosso presidente não está qualificado para esconder, escolher seus amigos. Ele não tem maturidade para escolher seus amigos. Ele precisa ser administrado pelo papai, o general que escolhe os amigos para ele. Isso é um insulto monstruoso que ele fez ao nosso presidente. O Bolsonaro pode ter até exagerado nas minhas qualidades, mas ele sempre foi uma pessoa muito gentil. O Bolsonaro é uma pessoa sincera, uma pessoa simples, e eu gosto dele precisamente por isso, não, não pelas ideias políticas dele, que eu nem sei direito quais são, e ninguém pois, sabe. Né? Pois é, ninguém sabe. <risos> eu sei o seguinte, ele é um homem sincero, é um verdadeiro, ele é um patriota, ele gosta do Brasil ele quer resolver esse problema. Agora, algo que
0: divide um enorme abismo entre o senhor e o presidente Bolsonaro... É o anti-intelectualismo gritante dele. De é Como um... anti-intelectualismo?
1: Ele é um anti-intelectual. Como anti se Ele aparece até na entrevista com o meu livro em cima da mesa.
0: Bom, pode-se dizer anti... que aquilo Olha. foi um gesto <risos> pensado, tinha o seu livro da e parte... tinha a biografia de Churchill, se não me engano, é. também. É.
1: Olha, ele é um homem que lê, mais do que os generais estão falando. É? Ele, sob certos aspectos, está mais informado dos problemas brasileiros do que muitos dos seus ministros. Agora ele não, fala ele de pode até simples.
0: estar, mas não pelas vias intelectuais. Pode até ser. Não, pai,
1: o que você chama de vias intelectuais, é universitário? É,
0: le... Não leitura, leitura. Ele... Ah,
1: mas ele não estava lendo o livro, meu Deus do céu. É o seu.
0: E o... bom, pelo menos assim estava disposto. Pô, para você, mesmo. Não, você
1: já percebeu, assim, o número de autores e livros totalmente desconhecidos pela nossa classe universitária jornalista que eu coloquei em circulação são mais de mil isso estava banido do Brasil, completamente desconhecido. O que mostra o estado de podridão intelectual que tinha no Brasil. A vida intelectual no Brasil estava morta. Eu restaurei, eu recriei o diálogo, eu recriei as questões. Você está entendendo? E é claro que o sujeito não pode ler nenhum livro meu sem ele ter a sua mente aberta para todos esses autores de novo. Então, por exemplo, o, o, o ignorante... É, Jair Bolsonaro, hoje ele sabe quem é Eric Weigling, ele sabe quem é o Louis LaVelle, ele sabe que é um montão de autores que eu abri para ele. Coisas que os nossos intelectuais, entre aspas, não sabiam. Via Eduardo, né? Eduardo é o Você seu se... principal Você... interlocutor, né? O zero... Interlocutor quer dizer o seguinte, eu acho que eu falei com o Eduardo umas cinco vezes na minha vida. Agora, os caras imaginam o seguinte, que é um grupo, o grupo está sempre se reunindo, que é um grupo organizado, militante, que está, quer tomar o governo... Isso é fantasia, meu Deus do céu. A nossa mídia, só hoje em dia, não tem nem fake news, porque fake news é o seguinte, você põe um monte de notícia verdadeira e põe uma falsa no meio para enganar as pessoas. Não, é tudo fantasia. Eles não têm mais visão da realidade. O jornalismo brasileiro acabou, morreu. Você só encontra jornalismo na internet. Vamos falar mais um pouco
0: desse atual governo, é, que tem núcleos. É difícil perceber um rumo para o atual governo, porque você tem o núcleo militar... É, tem o núcleo dos evangélicos, aliás, o senhor entrou em rota de conflito com o Silas Malafaia há pouco, e também com a, a, a base parlamentar, o senhor também entrou em conflito com o
1: Rodrigo Maia. Não tenho nenhum problema com a igreja evangélica, tenho com o Silas Malafaia, porque este é um ciumento, invejoso. Ele viu o Bolsonaro me elogiar lá e disse e nós, e eu, não falou de mim. Que palhaçada é essa? Foi
0: cara? só isso? Não houve nenhuma intenção política por, por trás? Claro, foi claro puro que ciúme. houve intenção política. É claro,
1: ele está disputando, ele quer ter mais poder. Eu não digo nada contra ele ter mais poder. Eu não estou disputando poder nenhum, meu Deus do céu. É? Eu estou falando, o meu objetivo é de longuíssimo prazo. Eu estou pensando na cultura brasileira das próximas décadas ou séculos. Eu não estou pensando na política do dia. Quem pensa isso são eu digo, os jornalistas, os políticos. Eles estão interessados nisso, isso não é o meu campo. E que conselho senhor assim, pode contar tinha, tinha, que deu imenso... ao Bolsonaro? Bom, eu indiquei os dois ministros e ele aceitou. Ele é foi só? Até agora... Eu... Não, tem um que eu tenho dado insistentemente e ele acho que não aceitou ainda. Eu digo, presidente, fale em rede nacional de televisão. Por que, que eu vou fazer um serviço? Porque a base fundamental de apoio do Bolsonaro é o povão que votou nele. Então ele tem que unir isso aí, se unir com o povão... Para ele poder enfrentar as forças intermediárias que são corruptas, e é, a política corrupta, as pessoas de interesses baixos, etc. etc. Eu até lembrei, fala, ao longo da história, você vê muitas vezes assim, a aliança do rei com o povão para esmagar o poder intermediário corrupto, o adverso. Não basta não bastam as lives de quinta-feira, tem que ir em da Não, a live de quinta-feira atinge no máximo 100 mil pessoas, um terço da população brasileira não tem não tem internet, né? e a Rede Nacional de Televisão funciona. Então, presidente, faça um programinha de 10 minutos por semana, conte ao povo o que o senhor está fazendo, explique aí o que, que tipo de colaboração o senhor precisa. Isso vai ser um sucesso extraordinário e acaba com 90% das intrigas. Essa,
0: há alguns que interpretam essa, esse fato... Esse caráter refratário do Bolsonaro de não querer negociar, deixa o Congresso de não querer negociar com os setores que formaram a coalizão de campanha dele, como um possível caminho para uma democracia plebiscitária via redes sociais.
1: Isso faz sentido? Olha, eu penso o seguinte: o povo brasileiro sempre esteve excluído do processo político, ele não escolhe os candidatos. Ele vota nos candidatos que a elite lhe oferece. Pela primeira vez com o Bolsonaro, ele escolheu o seu candidato e o impôs aos partidos políticos, o impôs à elite. E saiu ganhando. Então, isso já é, de certo modo, uma democracia plebiscitária. Está entendendo? Informal, mas é. É a decisão popular que está valendo. Ora, quem governou plebiscitariamente? Por exemplo, o de Gaulle. Todo o sucesso do de Gaulle é o seguinte. Quando surge uma dúvida, ele diz, Bom, vamos perguntar para o povo. Daí você pergunta o que o povo quer e você faz o que ele mandou fazer. Isso não é uma democracia plebiscitária como regime, mas como uma etapa para a conformação de uma democracia maior, melhor, mais cedo ou mais tarde. Isso é uma coisa possível, mas não digo que seja a solução para tudo. Em quem Bolsonaro pode confiar? Bom, ele pode confiar num sujeito que não está no governo, que sou eu. Eu sou amigo dele, eu sou amigo sincero. Né? Eu nunca vou sacanear o Bolsonaro de maneira alguma. Né? E não, que não quer dizer que eu vou sempre concordar com ele, não é, Pois é, isso. é, o que faria o senhor retirar seu apoio a Bolsonaro? Só se ele trair a si mesmo. Se ele deixar de ser o homem simples, sincero que ele é e se tornar igual aos outros políticos. Mas isso não vai acontecer. E essa ascendência excessiva dos filhos sobre. Essa família simbiótica. Eu não acho porque... excessivo, eu acho que ele tinha que trazer os filhos para mais perto. Mas aí, institucionalmente. Falo, não só por causa. Dá, um de... dá um ministério para um deles? É? Eu, se eu fosse o Bolsonaro, eu falei o seguinte: ó, oh, meu filho, eu quero que você assuma o ministério tal, então, mas você vai renunciar ao salário do ministro, salário de ministro. Porque eu não sou nepotista. Você vai lá fazer o trabalho, você é um sujeito capaz, você é um sujeito honesto, vai lá fazer o trabalho e renuncia aos ganhos. Eu sustento você. Eu faria isso se fosse ele, é uma ideia. Né? Só Olha uma que ideia. ele segue seu conselho, hein? Tomara que siga. Tomara que põe os três de ministro, porque se os três são pessoas muito sinceras. Muito honestos,
0: mas eles é, têm uma Na, nas, nas redes sociais eles estimulam um discurso de ódio. Isso é inegável. Como é
1: que é isso? Peraí, o discurso ah, de ódio. É o quem?
0: Carlos, o Carlos, por exemplo, que é o mais ativo, uhum. ele é, é...
1: a linguagem dele é uma linguagem de intolerância. Pô, já, nada que se diga contra os comunistas é discurso de ódio. Por quê? Porque eles são os donos absolutos do discurso, não só do discurso do ódio, mas da prática do ódio assassino. Ninguém o superou nisso, nem os nazistas superaram nisso. Se você tomar todas as matanças feitas por é, governos de direita no mundo, não dá 10% do que os comunistas é verdade. fizeram. É verdade, então, Falar mal do comunista, chamar o comunista de assassino, de, de monstro, etc. é inteiramente justificado, porque eles são realmente isso. É, a sua formulação
0: de que um filósofo, a, a filosofia de um filósofo precisa explicar a sua vida, assim como a sua vida precisa explicar a sua filosofia. A vida e é algo se explicam mutuamente. Como a sua filosofia
1: explica a sua vida? Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui contra esses projetos de sociedade, modelos de sociedade, seja socialista, seja liberal, seja qualquer outra. Não tem mais nada, eu não tenho uma proposta política para oferecer. Nunca ofereci nenhuma. De vez em quando eu dou uma sugestão contra um problema ou outro problema.
0: É, isso. é muito curioso ouvir isso de um filósofo que hoje... Cada post, cada manifestação pode demitir ministros ou nomear ministros eu, melhor ainda. Pera, nomear. Em um momento, eu não nomeei eu,
1: ministro nenhum. Não. Eu Vélez, fiz. Os velhos e
0: araújo são diretamente Agora, associados à su, sua sim, palavra.
1: O Bolsonaro me ofereceu o Ministério da Educação ou o Ministério da Cultura. Eu rejeitei. E achei que era uma questão de educação eu sugerir alguém. Não é isso? sou até as pessoas que eu não conheço muito bem, porque o Vélez eu conheci, o Vélez de 20 anos antes, os livros que ele escreveu, né? e o, o Ernesto eu conheci mal, eu só li uns artigos dele, achei que era um intelectual de primeira ordem, não tem ideia da capacidade política dele, não tem, mas achei que era uma pessoa que podia fazer algo. Olha, foi o Ernesto que articulou todas essas viagens que são um sucesso extraordinário, os Estados Unidos, o Chile, agora a Israel, Ela tá está indo bem, não está? Sucesso extraordinário, eu acho que talvez seja um overstatement, como se diz aqui. Que outro presidente brasileiro fez uma viagem ao exterior com esse sucesso? Me mostre um. Fernando Henrique Cardoso. Nunca o teve Lula, esta acolhida. O próprio Lula. Nunca teve esta acolhida. Nunca, nem o Lula, nem ele. Mas imagina, o que é isso? O Lula foi chamado de o cara pelo Obama. Bom. Era o poder pelo, da hora, era pelo, o presidente pelo, da hora. Pelo, pelo Obama, né? Sim, outros podem falar, pelo Trump. Mas você não vê o sucesso pelo que alguém disse, mas pelo que foi realmente resolvido. Pelos acordos feitos, tá entendendo? pela integração da... Aí sim, é, você veja, a manifestação de respeito que o Trump mostrou pelo Bolsonaro não se compara a essa... Expressão idiota do Barack Obama, que aliás era um idiota. Barack Obama já foi escolhido aqui o pior presidente americano desde a Segunda Guerra e não acertou uma, nada, 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 nada. E agora está aí o Trump tentando consertar, tampar os buracos que o homem deixou, não é isso? No intervalo de
0: 10 dias, muita coisa acontece no Brasil. Entre os 10 dias de nossa gravação com o professor Olavo de Carvalho na Virgínia e hoje, aconteceu, por exemplo, a queda do ministro da Educação, Ricardo Vélez, indicado por Olavo de Carvalho. Olavo, o senhor está me ouvindo bem, está me vendo? Muito obrigado pela gentileza.
1: Perfeito, perfeitamente, vendo e ouvindo.
0: Muito obrigado pela gentileza de nos atender hoje. É, a pergunta é essa, a queda do ministro Vélez, no primeiro momento, parecia, poderia parecer uma derrota sua. No entanto, a indicação de Abraham Weintraub aponta para um fortalecimento de sua influência, pelo menos no Ministério da Educação. É, onde Vélez
1: errou e por que Weintraub vai acertar? Bom, o Vélez caiu na conversa daquele milico que entrou lá, que eu chamo de Coronel Croquete que botou um monte de ideia na cabeça dele, ficou jogando ele contra os meninos que estavam trabalhando lá, criou um rolo, né? Então eu acho bom que ele tenha saído. Eu não, disse uma palavra contra ele, não, não, tô, não tô bravo com ele, nem nada, né? É, mas eu acho que a, a presença do Abraham vai é excelente, excelente, né? Agora, para, para os meus inimigos, o que eles conseguiram foi fazer foi trocar um pseudo Olavet por um verdadeiro Olavet. Mas
0: o que faz o, o do Abraham um verdadeiro Olavete? A fidelidade às
1: suas ideias ou às crenças dele próprio? Não, às crenças dele próprio, obviamente. Só que há uma diferença entre ele e o Vélez. O Vélez nunca estudo, estudou as minhas obras em profundidade. Ao contrário, eu estudei as obras dele. E o Weintraub estudou. Ele já deu demonstração de que ele domina o assunto. O Vélez não.
0: Ele adotou um tom bastante pacificador na sua, nos seus primeiros pronunciamentos públicos. É por aí agora?
1: Claro, mas é claro. Para quem ficar fomentando briga idiota, tem que trabalhar, porra. Os caras é que armaram confusão lá dentro do Ministério, em vez de, em vez de trabalhar seriamente, começaram a fazer intriga, jogar um contra o outro. Isso aí não pode. A gente tra... Bicho, o Brasil tem problemas imensos. O Brasil tem 70 mil homicídios por ano. O Brasil tem a previdência social que está falindo, tem, tem milhões de problemas, nós precisamos resolver isso aí correndo.
0: Hoje foi anunciada a remoção do embaixador brasileiro nos Estados Unidos e nós sabemos que houve uma pessoa-chave que foi quem apresentou o senhor ao, ao chanceler Ernesto Araújo. Quem foi essa pessoa, o senhor lembra?
1: É, eu posso até dar o um nome, foi o Nestor Forte Jr., que é eu... um... Um funcionário altamente gabaritado, um homem de enorme cultura, seríssimo, muito respeitado e que tem uma imensa experiência nos Estados Unidos.
0: Eu posso... Eu, 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 eu estaria arriscando muito o meu dinheiro se eu apostasse em Nestor Foster para ser o próximo embaixador nos Estados Unidos? Olha,
1: eu também apostaria. Eu, eu, eu gostaria que isso acontecesse, pelo bem do Brasil, é claro. É, eu acho a pessoa mais qualificada, sem a menor dúvida, mas eu, eu não quero mais dar palpite nessa coisa, porque cada vez que a gente uma gentileza, o pessoal inventa toda uma conspiração política por trás. Eu, ó, aqui, Pedro, eu sou um escritor brasileiro, eu sou o melhor escritor brasileiro vivo no momento. A minha obra foi feita para durar séculos e não para influenciar os próximos dois ou três anos de governo. <risos>
0: Professor, muito obrigado por nos ter atendido. Recomendações à Roxane e a todos os seus aí. Tudo
1: de bom para você, Pedro. Sucesso. Obrigado. Até cá. Até cá.
0: A gente volta em instantes com o resto da entrevista do professor Olavo de Carvalho em sua casa na Virgínia. O senhor trocou o Brasil pelos Estados Unidos, entre outros motivos, por causa da, do PT no poder. Agora, com Bolsonaro de, na presidência, o senhor cogita voltar?
1: Não, 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 não. Tá bom. Aqui está bom, aqui para mim está bom. Eu até, uma vez em uma entrevista, dizendo isso, olha, eu já estou aqui traumatizado, porque eu já estou aqui faz mais de 10 anos. Ninguém me humilhou, ninguém me xingou, ninguém me deu um pontapé na bunda. Eu não estou acostumado com isso, está entendendo? Fui ameaçado de morte centenas de vezes, muito mais do que o João Willis. Inclusive, por coincidência, o sujeito que o ameaçou foi o mesmo que ameaçou a mim. Ele, inclusive, está aqui nos Estados Unidos estou aqui nos Estados Unidos para matar o Olavo de Carvalho. Né? O mesmo que ameaçou o João Willis. O mesmo, o mesmo. O senhor chamava não sei o quê, Cetim, e eu apelidei de bundinha de Cetim. Né? E, e, quer dizer, eu ria, cara, eu ria da cara dele. Eu ria da cara dele, Agora, o João Willis foge do país por causa de um cara louco desse que, inclusive, está na cadeia. Mas,
0: então, o senhor que passou por isso... O pode ter compaixão pelo João Willis por ter sido ameaçado e sair do Brasil... Mas é, eu medo. recebi
1: muito mais... Ele tem compaixão de mim? Eu recebi muito mais ameaça que ele, eu que tenho que ter compaixão dele? Eu perdi vários empregos por causa disso, eu fui seriamente prejudicado? Como é que é a sua rotina
0: aqui? Eu, eu vejo que o senhor faz... Em torno de 60 posts por dia. Como é que o senhor consegue se organizar para ler, estudar, fazer filosofia? Não
1: organizo, eu simplesmente faço essas coisas desorganizadamente. E sem foco. Qual o um... seu horário? Quantas Eu quantas não tenho pra... horário, não tenho horário para nada. Mas a rede social vicia. O senhor não está viciado em rede social? Estou. Tô. Tô. Mas eu paro a qualquer hora. Eu não sou apegado a vícios. Você vê, eu sempre disse assim, aos 70 anos eu vou trocar o cigarro pelo cachimbo. Você não sente falta de cigarro? Nem uma única vez. Se for preciso parar de fumar, eu estou no hospital parar de fumar 20 dias, senti falta, nada. Eu não sou apegado a essas coisas. Eu, assim, eu acredito muito no poder da vontade humana. Você tem que dominar a si mesmo, né? ser dono de si. Isso eu sou. Né? Não sou dono de mais nada, nem, do, nem o cachorro me obedece, mas eu me obedeço. É... Não tem emprego, não é muito... tem patrão... Como? Não tem emprego, não tem patrão. Como andam as finanças? Bem, eu tenho um montão de aluno. Não, mas há pouco o senhor pediu ajuda de todos os seus seguidores. Ah, eu pedi porque eu acumulei uma dívida monstro no hospital e imposto, né? E precisava pagar. Agora já paguei. Agora está tudo pagando, está tudo certo. E houve, Graças houve... a Deus deu tudo certo. Esse não é o Veja, problema. Veja, o meu curso é o curso de filosofia mais barato do mundo. Os caras pagam 20 dólares por mês, né? É. Então, isso significa que quando aparece uma despesa monstruosa, eu não tenho recurso. São quantos alunos? Mas eu peço para os alunos. Em, em volta, assim, entre 3 e 5 mil, sempre. Né? É uma boa grana, hein? É uma boa grana, graças a Deus. Está ganhando bem mais que o presidente aí, Messias Bolsonaro. Estou ganhando muito mais do que qualquer professor universitário. Quer dizer, por que, que eu vou invejar esses caras que são os perrapado coitado? Eles estão lá, tem que obedecer a pressão dos pares, têm que obedecer o chefe, etc. E, no fim, da ganham uma porcariazinha. E ainda dizem que eu tenho inveja dele. O que é isso? Muito obrigado, professor. Muito gentil
0: ter me recebido aqui. Obrigado a você. Muito. Você também
1: foi o primor de gentileza sempre. Ah, muito obrigado. E um entrevistador honesto. É uma coisa raríssima no Brasil. É o mínimo, né? Você é um dinossauro sobrevivente de outras <risos> épocas. <risos> eu estou me
0: sentindo como um... <risos> Por hoje é isso. Amanhã tem Jean Willis numa entrevista que é uma espécie de desabafo emocionante. Até amanhã então. Valeu. Ficou <risos> curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do conversa no Globo Play. Tá tudo lá. Até a próxima.